0: Bienvenidos una semana más y el último programa de Economía en Pijama. ¿Cómo estás, Guillem? Muy Otra bien. vez en Mataró.
1: Y aquí, bueno, tenemos que coincidir ya en el último programa de la temporada, ¿vale? No es el último de la historia. Sabéis que a nosotros nos gusta el verano, nos gustan las vacaciones, como en el cole, y nos tomamos un par de meses tranquilitos para reflexionar y también para preparar lo que es la temporada siguiente. En este caso, la temporada number three. Porque ya sabemos que la tranquilidad es lo que más se busca. Ahí estamos. Y encima estando al lado del, del mar, pues hay que aprovechar, ponerse morenos. Ahí estamos. Bueno, ya que durante el año no, pode no podemos, por pues al menos durante el verano, que se note, que se note el, el marroncito.
0: Y además, hoy es el único programa, creo, de esa temporada que hemos grabado por
1: la tarde. Es verdad, es verdad. Eh, pues si veis un poco menos iluminados los que estáis en YouTube, es porque estamos grabando por la tarde. Y sí, bueno, no... Pasa y porque nada. hace un tiempo de mierda también.
0: Sí, o sea, hoy no sí. sé qué ha pasado, pero está lleno... Está todo en... Ayer
1: llovió, eh, uh -huh. hoy también en teoría llueve, no sé, bueno, cosas de verano, ¿sabes? Pero ¿cómo?
0: eso, la temperatura, el clima, no influye en lo que está pasando en la economía. Exacto, exacto. O sea, que exacto, exacto. tenemos cosas a contar bastante, bastante interesantes.
1: Bueno, pues, ¿tú qué nos tienes que contar? A ver. Yo he cogido tres noticias muy
0: interesantes. La primera sobre, bueno, pues... El ahorro, ¿no? Los españoles ahorramos mucho, ahorramos poco, algunos pensarán que mucho, algunos pensarán que poco,
1: hagan sus apuestas, hoy contaremos la Yo realidad. creo que poco y ha ido a menos. Vale. Y ya no es porque no queramos, sino por la porque no tenemos tanta capacidad. Y, no me, y, y os juro que no hemos hablado, pero yo creo que es así. Luego veremos vale. si es verdad o no. Vale. Veremos. ¿Qué otra noticia? Después también tenemos eh, un dato relacionado con el Euribor.
0: Hacía mucho tiempo que no hablábamos sobre el Euribor y veremos exactamente si, bueno, si el Euribor está subiendo, está bajando. Explicaremos el concepto y en qué nos afecta el Euribor en nuestras vidas. Y por último, también relacionado con el tema de los tipos de interés, desde el punto de vista de bueno, pues, qué están opinando los expertos en materia económica de España, respecto a cómo van a evolucionar los tipos de interés del Banco Central Europeo, también eh, escucharemos, bueno, de hecho, leeremos en este caso, comentaremos las declaraciones, ni más ni menos, del gobernador del Banco de España. O sea, que veremos la opinión de una de las personas que sabe más de economía en este país. Veremos esas tres noticias y comentaremos, como siempre con Guillem, pues nuestra opinión y ahí nuestro análisis. Ahí ahí, siendo críticos. Guillem, por tu lado, ¿qué tenemos? Eh, yo ahora? voy
1: a responder algunas preguntas... Eh, que me habéis lanzado por Instagram, ¿de acuerdo? Publiqué una story para que me lanzarais preguntas y hay una pregunta de inmuebles y, la, y las otras son a nivel cripto, ¿de acuerdo? Así que las vamos a responder, ya que aparte eh, me va muy bien las preguntas que me habéis hecho porque van relacionadas con las últimas novedades que ha habido eh, durante esta semana, incluso estos últimos días. Así que aprovecharemos y son mmm, cosas bastante interesantes y que creo que, bueno, nuestra opinión es mmm, valiosa en este caso, ¿no? Así que, bueno. Creo que acaba de sonar un trueno. Y eso indica que, que empieza empezar. el programa. <risa> Dios, Pero qué, qué antes... Es, es increíble.
0: <risa> Recordad, es <desde risa> que nada, de seguir nuestras redes sociales. La tenéis aquí arriba. A los que estáis viendo YouTube. A los que no estáis viendo YouTube. Guillem, ¿dónde te pueden seguir? A mí, Cryptoboy.btc en Instagram y a ti, Julia. A mí, BolsaExpertos en Instagram, aunque no colgo nada y en BolsaExpertos.com aunque tampoco cuelgo nada. Así... Por lo tanto, estad atentos en este podcast, que es donde realmente sabréis... Pues... Aquí, aquí se
1: cocina la alfa. Las,
0: las redes las tenemos de decoración ahora mismo. Yo me sabe muy mal. Algún día lo, lo voy a, a retomar pero de momento no me dan las horas. No pasa nada.
1: Sube más en su personal pero eso está solo para los elegidos. Eso es solo para los elegidos. Exacto. Solo,
0: exactamente. Pues bueno, empezamos ya con Venga. el análisis de las noticias que os comentaba al inicio. Hemos, hemos comentado que, bueno, uno de los temas interesantes, y ya os lanzo el spoiler titular del periódico, en este caso el economista.es, de donde he sacado la noticia, que nos dice que más de la mitad de los españoles no tienen nada ahorrado para su jubilación. Y aquí os digo algo, espero que nuestros oyentes sean la excepción que rompe la regla, sea de la otra mitad de la población española, que si bien no tenéis unos grandes ahorros, porque seguro que el público que nos escucha es principalmente gente joven, estéis empezando a trabajar, a ahorrar e invertir de forma progresiva para evitar cuando el gobierno que tenemos actualmente, no, pero los que vengan dentro de bastantes años, os dejen jubilaros, ...cuando os dejen jubilaros, pues que no haga falta esperar a los 80 años para jubilaros... ...sino que podáis hacerlo un poco antes a través de acumular patrimonio... ...a través de la inversión y el ahorro eh, durante vuestra vida, ¿no? Y aquí nos lanzan diferentes datos interesantes referente al tema del ahorro, ¿no? Dice, el 53% de los españoles no tiene ningún tipo de plan de ahorro... ...es decir, no tienen ni plan de pensiones, ni fondos de inversión etcétera etcétera no
1: tienen nada de eso es bastante o sea, es más de la mitad de hostia, es por lo tanto
0: gente. aquí estamos viendo esto es un dato muy interesante que también nos ayuda a entender muchas veces las dinámicas políticas de por qué a veces bueno, o casi siempre por parte de la izquierda se presta mucha atención a los jubilados y los pensionistas como masa crítica muy abundante en españa pensemos que la pirámide demográfica en españa está invertida por tanto hay muchas personas en la parte alta de la pirámide demográfica que dependen de la pensión de jubilación y vemos aquí que el 53% de los españoles no tienen ningún plan de ahorro que complete su jubilación. Por lo tanto, son 53% de las personas jubiladas que dependen totalmente de la jubilación que les pague el Estado. Por lo por, o sea, por tanto, están totalmente sometidos a pues, los intereses del Estado y con lo cual pues aquí pueden... Eh, jugar eh, bastante con el tema de, bueno, si nos votáis a nosotros, os subimos la jubilación, aunque esto vaya en contra del de resto de la población española que cotiza y que sí o sí se le va a quitar dinero vía impuestos de su salario para darlo, para redistribuirlo, entre comillas, a los pensionistas, ¿no? ¿Qué más os dice? Dice, este dato se ha incrementado en los últimos 10 años y reduce el colectivo de ahorradores en cerca de 2 millones de ciudadanos. Solo 2 millones de ciudadanos están ahorrando dentro del eh, segmento de los jubilados. ¿no? En apenas una decena de años se ha pasado de 20,3 millones de ahorradores a 18,5 millones. 18,5 millones, en términos absolutos, toda la población española son las personas que eh, pues están ahorrando, ha disminuido el número de ahorradores, que tengan algún tipo de producto financiero, ¿vale? Y eso lo que nos hace es todavía más dependientes del Estado.
1: Yo más siempre... vulnerables al Estado, también claro. a, tu, a tu empleo. O sea, esto es, ¿han recogido gente que está ya jubilada o gente de, de, de un rango de edad? Aquí lo,
0: aquí lo cuentan. Dice, en su informe, los déficits de aseguramiento de España, la patronal de las aseguradoras...
1: Madre mía,
0: sí, sí. Eh, UNESPA presenta que en 2010 el 50% de Ciudadanos tenía contratado un seguro plan de pensiones, mientras que en 2021 ha bajado el 47%. Bueno, la cuestión aquí es que miden tanto los jubilados como el total. Y vemos, repetimos aquí, ¿eh? hemos dicho que eh, 18,5 millones de personas en España son ahorradores, el resto no. Y eso nos evidencia de que la falta de cultura financiera que entiendo yo que se tendría que dar en la educación secundaria obligatoria para que todo el mundo, pues, aunque no tenga estudios superiores, tenga una base para saber gestionar su dinero, no existe. Y la consecuencia de eso es pues, que la mayoría de gente en España pues, no tiene el dinero invertido.
1: Yo, yo creo que es, por una parte 100% es el tema de la, aquí, tema de la sí. cultura financiera y luego también es que cada vez entiendo que los españoles en, en términos generales tienen cada vez menos capacidad de ahorro. Estamos viendo, y no es, es una casualidad, cada vez los jóvenes en norma general se emancipan más tarde de sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen un, unos ingresos suficientes como para poder independizarse. Ergo tienen menos capacidad de ahorro. Incluso cuando se van a vivir fuera, tam, aún tienen mm. menos capacidad. Sí, sí, Compartiendo, viviendo sí. solo como quieras, ¿no? En términos generales. Mm -hmm. Por lo tanto, es, yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? La mala calidad o el, que ha ido empeorando ¿no? la, la, la situación económica o de, de empleo, por llamarlo de alguna forma, y luego también la cultura financiera que la gente si, si ahorra, o sea, si, si alguien tiene capacidad de ahorrar, lo normal es que lo ahorren rollo en el banco, como mucho a un plan de pensiones, que es lo típico que te venden incluso dentro de la empresa, uh -huh. o el típico depósito al
0: sí. 0,1% anual, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Y además aquí hay varios problemas añadidos, ¿no? O sea, primero, no hay cultura financiera por parte de la gente joven. Después, nos encontramos de vez en cuando en periodos como el actual de alta inflación, con lo cual eso perjudica especialmente a las personas que no tienen nada invertido, ¿vale? Es decir, si tú estás en un periodo de alta inflación y no inviertes ese dinero, estás perdiendo de forma acelerada poder adquisitivo. Y después, lo que nos encontramos es que los sueldos en España no son altos y la cultura de posponer el placer inmediato, de posponer el gastarte el dinero en, en lo primero que encuentres, sí, nos puede. y tener una visión a largo plazo para decir, vale, con este dinero voy a hacer esto, que es productivo y no me lo voy a gastar en lo primero que que me salga por delante, ¿no? Pues al final todos esos factores sumados nos llevan a que la población española pues sea una población cada vez más pobre porque no es capaz de mantener su poder adquisitivo y eso tiene problemas, como decíamos anteriormente, de base. Además, aquí hay un, un tema curioso y es que si nos fijamos en a través de qué canales se contratan los productos financieros en España, pues se hace y eso son datos de hace un par de años, que leía un informe referente a este tema, y es que eh, el 80% de los productos financieros en España se cierran, se contratan, a través de las entidades financieras, ¿vale? Los señores con traje y corbata que vemos en el banco, que algunos, pocos, son buenos, pero hay muchos, que el interés principal, el incentivo principal es colocarte el producto financiero que sea, aunque no lo entiendan, para cobrar su comisión, para cobrar su bonos a final de mes o a final de año, pues realmente no son productos óptimos o positivos para el cliente. Es positivo para el agente comercial del banco, ¿no? Y esa desinformación nos lleva a contratar malos productos financieros, nos lleva a que esos productos financieros no nos den la rentabilidad que buscamos, incluso nos den pérdidas y nos vayan cobrando normalmente la comisión, y si cometemos el error que hemos explicado varias veces en este, en este podcast de contratar un plan de pensiones, que repetimos es un producto financiero que bloquea el dinero que tú pongas dentro mensualmente una aportación grande de golpe durante toda tu vida laboral hasta que te jubiles y recordemos también que la jubilación es un, es un momento en el que actualmente estás sobre los 65 años, van a subir los 67 y cuando yo me jubile o Guillem se jubile dentro de 50 años, pues va a ser durante... Bueno, no va a ser a los 65 a los 67, va a ser en una edad mucho más elevada, ¿no? Y el hecho de que suba la edad de jubilación también, también me va a alargar a mí todo el... ...todos los años, todo el periodo de tiempo hasta que yo pueda rescatar ese plan correcto, de pensiones. Correcto. Y como el, el sector financiero tiene un monopolio en la distribución, o casi tiene el, lo decíamos, el 80%, no, tiene una gran capacidad para canalizar los clientes que quieren comprar un producto financiero a través de sus bancos, porque la gente no, es suficientemente, no está suficientemente formada como para poder contratar esos productos o mejores productos por ellos mismos y así ahorrándose muchos, muchas comisiones, ¿no? pues ese, ese problema de cultura financiera nos lleva a que de los españoles que están realmente invirtiendo su dinero, en muchas ocasiones lo hagan en productos financieros de muy mala calidad. ¿vale? Y eso también afecta en el poder adquisitivo de los inversores, y, bueno, pues es algo negativo en esto. Bueno, y ¿no? que
1: luego lo típico, ¿no? Inviertes en productos de mala calidad o por lo que sea. Lo haces por tu cuenta. ¿Cómo? Da sí. igual el motivo. Te sale mal porque lo normal es que alguna cosa te salga mal. Y ya coges el trauma. No quieres volver a acercarte a ningún tipo de inversión. Y ya como lo, lo rechazas todo. Y eso, pues, a la larga sí. no, no es positivo. Aquí todos nos hemos comido hostias. Sí. Y dices, bueno, pues no es malo. Simplemente ha sido una mala gestión, una mala decisión. Pero... Oye, se aprende y se sigue para adelante. Y en
0: vez de tropezar como inversor y aprender y ser un mejor inversor, muchos inversores frustrados, que le digo yo, pues cuando te comes unas malas inversiones, está lloviendo y tengo el coche a bastante lejos, está empezando, bah, tranquilo, lo, no tranquilo. pasa nada. Vamos a soportarlo. Igual que cuando a un inversor le cae una mala inversión, yo he tomado hoy una mala decisión al no coger paraguas, no pasa nada aprenderemos del error. Pues de la misma forma que los inversores que lo han hecho mal tendrían que aprender para volverse mejores inversores, pasa lo mismo con... Bueno, pues si lo dejas, no vas a aprender nunca. Y el problema es que muchos inversores nuevos, novatos, que, que se equivocan, se convierten en ahorradores durante toda su vida. Ahí estamos. Y hacemos una pequeña reflexión y un pequeño comentario que decía yo hace ya unos meses, que es que si en España... Eh, por lo que sea, tenemos una inflación anual durante los próximos 10 años del 5%, que no va a pasar, seguramente va a bajar, pero imaginaos que tenemos una inflación anual del 5% durante 10 años y yo tengo un millón de euros en el banco, lo que pasa es que si cada año, tenemos 10 años de periodo, ¿no? pero si cada año inflación del 5% lo multiplicamos por 10 años, 50% de inflación acumulada, y yo tengo ese millón de euros en mi cuenta corriente sin invertir absolutamente nada, yo a los 10 años miraré mi cuenta bancaria y veré un millón de euros. El problema es que el efecto de la inflación, la subida generalizada del precio de las cosas, me va a afectar directamente a mi, a mi patrimonio, porque en 10 años, con una inflación del más 50%, si yo no he invertido, podré comprar la mitad de cosas. Eso va a significar que sin saberlo, se, ha, se habrá evaporado 500.000 euros de mi patrimonio actual. Y eso es importante, es algo a tener en cuenta, porque cada uno, pues con su, con su capital o con sus ahorros o lo que sea, pero es algo a tener en cuenta y, bueno, pues yo creo que es significativo tener esto claro, ¿no? Después, hablábamos del Euribor. El Euribor, concepto también que a veces escuchamos por las noticias, pero no acabamos de entender, de entender pues, qué es exactamente el Euribor, ¿vale? Pues bien, el, el Euribor es un concepto que le interesa especialmente a aquellas personas que tengan una hipoteca tipo variable, ¿vale? El Euribor es un, un interés, es el tipo de interés que los bancos en Europa, por eso de Euribor, ¿vale? EUR de Europa, pues los bancos, entre ellos en Europa los bancos se prestan dinero, pues es la tasa media ...de interés...
1: ...que se cobran entre ellos...
0: ...que se cobran los bancos... ...entre ellos... ...vale... ...y eso es interesante... ...porque las hipotecas a tipo variable... ...suele tener por ejemplo... ...un porcentaje... ...o sea una cantidad fija... ...el 1% más Euribor... ...la parte variable... ...la parte variable de la hipoteca tipo variable... ...justamente... ...es el Euribor... ...por eso es interesante entender qué es... ...y cómo funciona... ...pues bien... ...para saber cómo funciona... Hemos comentado que es ese, esas transacciones y esas transacciones, como es evidente, ha sido básicamente a tipo cero durante unos años, durante los últimos años, porque han bajado los tipos de interés para incentivar al consumo de la economía, se han pasado durante el COVID, como hemos explicado muchas veces, de inyección de capital y de tipos bajos, ha subido la inflación hasta las nubes y ahora para corregir, para rebajar esa inflación ya hemos visto que están subido, subiendo
1: los tipos de interés. Por eso ¿no? mucha gente, veréis alguna noticia que ha salido de que a lo mejor eh, la gente que tenía una hipoteca variable hasta ahora, que le salía a cuenta eh, más que una fija, ahora mismo a lo mejor se están pagando 600, de pronto está pagando 750. O sea, una, una gran burrada porque de pronto de pagar un 1% a lo mejor <risa> se le sumaba a un 5, un 4, un 6. O sea, Exacto.
0: Lo que ha pasado básicamente es que la inflación... ...ha sido muy alta, los tipos de interés han subido para rebajar esa inflación... ...el Euribor tiene una relación directa con la subida o bajada de los tipos de interés... ...cuando los tipos de interés suben, el Euribor sube... ...cuando los tipos de interés bajan, el Euribor baja... ...por eso la subida de tipos de interés afecta negativamente a las personas con hipotecas a, tipos variab a tipo variable... Porque sube el Euribor y, por lo tanto, la parte variable sobre la cual se calcula la cuota anual de su hipoteca incrementa. ¿Hasta cuándo va a incrementar? Lo vemos en la siguiente noticia. ¿vale? No lo sabemos, yo haré pues, mi apuesta. Lo que, lo que dice básicamente esta noticia sobre el Euribor es que actualmente, ¿vale? en España, el Euribor cierra en junio este año por encima del 4%. Eso son números
1: bastante grandes. Hombre, ¿vale? viniendo de un casi cero.
0: Claro, para ponerlo en contexto, es el tipo de interés más alto en los últimos 15 años. Con lo cual, aquí tenemos una noticia no muy positiva. Dice, falta un día para que termine junio, pero el Euribor ya está en disposición de firmar su mayor nivel en casi 15 años. Noviembre de 2008. Ojo. Noviembre de 2008 no es una fecha cualquiera, sino que coincide con el pico de la burbuja inmobiliaria. A partir de ahí empezaron a petar cosas, ¿vale? O sea, que no es muy buena señal. Dice, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España supera el 4%. En septiembre de ese año registró sus máximos históricos al rozar el 5,5%, en este caso, dentro del mismo año. No hay buenas noticias las personas que tengan una hipoteca tipo variable lo van a notar un poco vale si tu sueldo está muy por encima de la hipoteca a tipo variable no hay problema vale también ahora veremos la siguiente noticia lo he puesto en este orden para que veamos si realmente hemos dicho que el euribor va relacionado con la subida de tipos de interés y la pregunta que nos planteamos ahora es bueno los tipos de interés van a subir mucho más ¿Las personas que tengan hipoteca tipo variable van a experimentar subidas muy significativas a futuro en sus hipotecas? Lo vemos ahora, ¿no? Sacamos esta noticia y nos dice el señor Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Buen nombre, ¿eh? ¿Vale? Tiene nombre
1: de persona rica. Sí, Hernández de Cos. O sea, Hernández es... de Cos. Vamos, que tiene una épica y todo Sí, sí, de nombre de... sí, sí Seguro sí. seguro que tiene caballos pura sangre Es que, es que a mí me suena eso, tío a Una persona que tiene una épica llena de, de caballos Pero bueno, prosigue, por favor Proseguimos.
0: Dice el titular de la noticia Hernández de Cos Enfría las expectativas Para que el Banco Central Europeo Siga subiendo los tipos de interés Tras el verano Bueno, ¿qué nos dice el gobernador del Banco de España? Pues nos dice Pablo Hernández de Cos Nombre muy muy bonito, ha dado por hecha una nueva subida de tipos de interés en julio, el mes que viene, dentro de nada, por parte del Banco Central Europeo, pero ha subrayado que la decisión de septiembre está abierta, ya que considera que es demasiado pronto para discutir el ajuste de tipos
1: necesitados para la segunda Hombre, mitad, al final eh, tiene, tiene lógica, o sea, tienen, o sea, la subida de julio, si hay una, tendría sentido en base a los datos actuales, y parte julio hmm. es eh, nada ya... Pero claro, de aquí a septiembre, hostia, queda todo julio, agosto, ver un poco claro. cómo, se comporta, cómo se comporta la economía.
0: Claro, aquí lo que vemos es que los tipos de interés están bastante altos y lo más importante es que la inflación está empezando a controlarse, ¿vale? No estamos ni mucho menos en una situación de estabilidad en cuanto a la inflación, ni estamos en los rangos que nos gustaría ver. A final de año veremos cuál ha sido la inflación de 2023, esperemos que sea inferior a la 2022. Y, y, bueno, a partir de ahí irán, irán decidiendo, ¿no? Pero lo que vemos, y de hecho es lo que se descuenta, lo que descuenta el mercado, yo también por lo que he leído, es que habrán, teóricamente, hasta finales de año, finales de 2023, habrán dos subidas de tipos de interés en Europa. Es la sensación que tiene el mercado, las personas que tienen mucha información sobre cómo está la economía, lo que están diciendo, los expertos, entre comillas, ¿no? eran de Cos ya vaticina que en julio se va a subir los tipos de interés seguramente en septiembre se deje un lapso de tiempo prudente para no subir los tipos de interés más de lo que deberíamos para no provocar después una recesión todavía más fuerte y yo entiendo que en noviembre diciembre si tienen que subir tipos de interés lo van a subir en ese momento nos tenemos que olvidar por completo de las subidas de tipos de interés de 0,5 puntos yo creo que volveremos a la dinámica que teníamos hasta ahora hasta los, de, de los últimos meses de subir de 0,25 puntos en 0,25 puntos, poco a poco. De esta forma vamos viendo, vamos calculando los efectos de esas pequeñas subidas de tipos de interés sobre la economía, sobre el sector financiero y al final aquí, el, aquí la, lo complejo es subir tipos o inyectar capital sin romper los platos de nadie. Ya hemos visto que siempre se rompen platos, pues aquí la cuestión será de romper... Los mínimos platos posibles. Ahí estamos, ahí estamos. Y, y básicamente es esto lo que quería comentar. Simplemente, si queréis comprar una vivienda ya como tip, ¿no? Eh, muchas veces se preguntan hipoteca a tipo fijo, a tipo variable. Bueno, yo soy partidario siempre de hipoteca a tipo fijo, ¿vale? Aunque actualmente estén dando hipotecas por encima del 4 4,25% a tipo fijo, 4% TAE. Claro, estás pagando un precio muy alto por por pedir dinero, pero realmente lo estamos pagando muy alto en comparación a los últimos cinco años. Si lo miramos históricamente, las últimas décadas, vemos que el 4% no es ni mucho menos una, un interés eh, alto. ¿no? Claro, y,
1: y al final hay que, yo siempre lo digo, más vale curarse en salud porque variable. Mm. Claro, es que no estamos hablando de un interés de que te va a durar pocos años, estamos hablando de que te va a durar mínimo 20. Sí, 20, 30 sí. años. Entonces, sí. claro.
0: Pero igualmente a los que dicen, claro, pero la, el mismo discurso podría me lo podría decir una persona y dice, es que van a estar durante 30 años pagando el 4% de interés, ¿no? Yo digo, bueno, mientras los intereses sigan altos, sí, pero si en algún momento los tipos de interés vuelven a bajar y se dan hipotecas al, al 2,5% o al 2%, yo lo que voy a hacer es ir a mi banco y decirle, escucha, banco, las condiciones hipotecarias que yo tengo no están a precio de mercado, o sea, están a precio. Se re puede renegociar, ok. Se puede renegociar. De el concepto técnico de esta renegociación de las condiciones hipotecarias en el momento que los tipos de interés baja bajen se llama una innovación hipotecaria. Yo creo que lo hemos hablado, sí, lo hemos comentado. Es que ahora, ahora me estaba sí. sonando. Pero los que, bueno, los que se pregunten esto ahora, pues. Si no habéis mirado los otros programas, que sepáis que podéis hacer una innovación hipotecaria, que es eh, pues, renegociar el, la hipoteca y, pues eh, en este caso, rebajar las condiciones eh, de los tipos de interés de, del contrato. ¿no?
1: Después, ¿Y, si no, y si no, además te puedes cambiar de banco. Exacto.
0: La situación sería, bueno, es que mi banco me dice que no. No pasa nada. Por suerte, estamos en un mercado oligopolístico a nivel financiero, no es la situación ideal. Lo ideal sería que hubiera libre mercado y que hubieran todavía más bancos en España. Eh, pero bueno, lo que podemos hacer perfectamente es no negociar con otros bancos, diferente al nuestro, y pedir una subrogación hipotecaria. Es decir, te llevas la hipoteca a otro banco, a otra entidad financiera que te ofrezca mejores condiciones... Esta subrogación se hace, o sea, lo comunicas al banco al que quieres ir y al que quieres meter tu nueva hipoteca con, buena, con mejores condiciones y el banco ya se encarga de contactar con el otro banco y llevarte esa hipoteca al banco, al segundo banco elegido. ¿no? Con lo cual, tú puedes renegociar esas malas condiciones eh, con el banco que puedas firmar ahora. ...y en el futuro tener mejores eh, condiciones... ...y si estás invirtiendo y tienes muchas hipotecas al 4%... ...hostia, pues que sepas... ...que si un día las hipotecas a tipo fijo se dan al 2,5% o al 2%... ...el cash flow que vas a conseguir... ...subrogando tu hipoteca a otros bancos con mejores condiciones es brutal... ...y el coste, sí que tiene un coste para hacer ese, ese cambio... ...pero el coste es bastante bajo... ...y lo que ganas, lo que te ahorras en este caso es muy
1: significativo. Estaba buscando el capítulo donde hablamos de esto, es el episodio 35 ¿de acuerdo? Así que lo podéis buscar si os interesara en algún momento no sé si comentamos alguna cosa más pero bueno, eh, ahí está ¿de acuerdo? Si, si queréis
0: más información el... ¿35
1: has dicho? 35 Perfecto, pues ahí lo lleváis ¿eh? Por el culo de la Inco. <risas> <risas> Padre Guilleu, cómo se nota que es el último programa y estás ya desmadrado Sí, aparte es por la tarde, ya, Estoy ya mi cerebro se empieza a pagar Muy bien, Guillem, yo ya tengo mi sección Venga. hecha, o sea que te toca a ti Vamos a tema de preguntas eh, que me habéis lanzado el, Y una que me va al dedo es el tema del KYC, el New York Customer El pasar la, la verificación de identidad en los exchanges centralizados como Binance, Bybit, etcétera ¿Qué ha pasado ahora? se ha unido otro a la cola y es eh, KuCoin, KuCoin a partir si no recuerdo mal del 15 de julio o por ahí, o sea en julio, van a obligar a hacer el KYC eh, para nuevos usuarios, sí que es verdad que um, durante un tiempo que aún no han, no han establecido, sí que de momento podrás seguir haciendo trading, depositar y retirar, depositar en cripto si no recuerdo mal, pero que tarde o temprano acabará pasando como Binance, que únicamente te dejan retirar y ni eso. A mí, por ejemplo, ahora mismo en Binance no no dejan retirar a no ser que te verifiques. Entonces, bueno, han dejado tiempo de sobras ¿eh? a los usuarios. ¿Qué pasa? KuCoin era uno de los exchanges más grandes. Uh -huh. Y hemos visto cómo con KYC ahora tenemos Coinbase, Binance, KuCoin, Bybit y no sé si alguno más. Me dejó por Crypto.com, que ahora también la tarjeta, eh, esas van a hacer como una especie de banco virtual en España. Por lo tanto, todo el tema de la tarjeta eh, va a estar como medio vinculado, bueno, lo típico de, de, de paso de información, con el tema de la tarjeta de, de débito que emite Crypto.com, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora toda la gente se pregunta a qué exchange me puedo ir y qué va a pasar ahora. La realidad, y esto yo ya lo dije en su día, eh, no me acuerdo en qué episodio, esto ya no lo puedo buscar, pero de que los KYC en los techs es una realidad que todos los exchange van a acabar pasando por el aro y... Eh, muchos van a hacerlo durante el 2023, lo que queda de 2023, y algún renegado va a quedar para 2024, pero post-2024 no va a quedar ni uno. ¿Esto qué significa? Que sí o sí, si queremos eh, usar los exchange como vía de pues, o sea, tanto de entrada como de salida, vamos a tener que pasar una, una verificación de identidad. Formas de salir, o sea, tú puedes mantener, o sea, tú podrás seguir operando en lo que son, o sea, en lo que es el sector cripto sin ningún tipo de problema, tienes las wallets de autocustodio como Metamask, tienes eh, trading eh, descentralizado, tienes eh, compras descentralizadas y para retirar siempre tienes los cajeros que a día de hoy aún se mantienen o el peer-to-peer, -peer, ¿no? el persona-a-persona. -persona. Pero sí que es verdad que los CEC los se han caracterizado por ser muy amigables, es una vía muy fácil de entrada y de salida para los usuarios, y yo me incluyo, entonces no cualquiera está preparado para moverse de forma descentralizada o para el tema del peer-to-peer, -peer, ya que también hay muchos scams en el peer-to-peer -peer y mil historias, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que es una realidad, que sepáis que tenéis las opciones que queráis, que cada uno sea libre, pero que tenéis que saber lo bueno y lo malo de hacerlo todo descentralizado o hacerlo todo centralizado o un mix, ¿de acuerdo? Yo en lo personal Recomiendo hacer un mix, o sea que tú lo tengas todo bien, que operes como te dé la gana Pero que si tú quieres una salida cómoda, lo hagas a través de un sex. ¿Qué hay que pasar por el aro? Bueno, pues se pasa por el aro Y no hay mucho más, ¿de acuerdo? Ahora, mientras tanto pueda durar un poco la fiesta, ¿no? Eh, ¿Qué exchange se recomiendan o qué exchange están disponibles que no tengan KYC? Ahora mismo está BitMart, está BitGet y está BingX Que yo conozca, y Mexy ¿Vale? parece son... que estás contando Pokémon, ¿eh? Sí, no, son nombres, son nombres muy raros. O sea, no se caracterizan por tener un nombre, un nombre curioso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mejor? Sinceramente, no lo sé. Yo, el único que he usado de estos es Bitget. La interfaz, es que a mí las, las interfaces que hay ahora mismo me parecen bastante horribles, al menos las del móvil. La que más me gustaba era la que más me gusta, porque aún existe, es la de ByBit. Eh, Bitget es el que he usado, no he tenido nunca ningún tipo de problema. Entonces sé que está Bing X, que lo usa bastante gente, Bitmar también, me no tanto, pero, mmm, pro, bueno, y creo que está Gate.io, no sé si Gate.io aún pide, aún pide que weas. sí, pero bueno, los que están ahora mismo más o menos ahí en el, en el ruedo son estos Probad, pero que sepáis que de aquí X tiempo vais a tener que saltar de uno a otro, y ellos te van a decir que no, que van a tardar tiempo, no depende de ellos o sea, la realidad es que no depende de ellos. Si quieren seguir haciendo cosas en España, cada vez son más estrictos y van a tener que pasar por el aro sí o sí. ¿Qué va a pasar? Que lo de siempre. Una vez todos los techs tengan el KYC, ¿dónde te vas a ir? Al más grande. En este caso, Binance. O uno español. Al menos, ¿cómo lo veo yo? ¿O cuál es mi punto de vista? Uno español porque lo conoces, sabes dónde está, sabes dónde están las oficinas y puedes... Eh, irles a ver y si no el más grande por la seguridad que te da, porque luego todos estos pequeños pues bueno, siempre hay el riesgo de que hayan malas praxis, eh, problemas de liquidez bueno, incluso con los grandes, eh, porque hemos visto FTX a eh, lo que pasó pero bueno, es un poco lo como yo lo veo como yo lo planteo, no sé qué opináis vosotros pero que sepáis la realidad del futuro y que, que os planteéis ya qué estrategia queréis optar mixta, todo centralizado o todo descentralizado porque llegar a un punto en que con, como te pille el toro las has liado porque luego para querer sacarlo vas a tener un grave problema sí. esto la primera pregunta la segunda el tema de Outer Ring ayer sacó la ayer eh, estamos a 20, sí ayer 28 sacó la pre-alfa es decir que ya, ya puedes si cumples los, re, los requisitos que creo que era tener un NFT de Outer Ring podías ya probar el, el juego yo estuve viendo algún directo de hablando cripto y de la taberna eh, que hacían PvP, o sea, como dispararse entre uh -huh. ellos, un poco explorar eh, las zonas sí. que estaban disponibles. Me gustó lo que vi, o sea, yo no lo he probado. Me gustó lo que vi en el directo, me pareció, y aparte la gente le como le gustaba. Pero eh, es de tiros, del juego, o como... Al final, Outer Ring tiene muchas cosas. Vale. Decir, tienes una parte metaverso Metaverso ed educativo, tienes una uh -huh. parte, un planeta o ciudades de juego, otra de, de, de PvP's la otra, bueno, es como que van a integrar vale. varias cosas para que tú, vale. o sea, no es eso de juego una cosa y luego me tengo que ir porque no tengo más, sino que quieren incluir mucho alrededor vale. Vale, para vale, que vale. sea constantemente que estés ahí viciando, ¿no? Vale. Ahora me voy aquí, me voy allá, pum, pum, pum Pero claro, lo que han habilitado ahora, que es una prealfa vale. pues serán ciertas zonas o ciertas vale. actividades, ¿no? Para vale, que vale. también ellos recibieran los bugs hmm. que los usuarios percibiesen para hmm. poderlo mejorar de cara al vale. lanzamiento de diciembre si no recuerdo mal entonces, lo que estuve viendo, a la gente le gustó, vi algunos hilos de que, oye, pues todavía ha ido bien, que no habían encontrado ningún error o alguna cosa garrafal mala, así que buena noticia. Pero lo que mucha gente se sorprendió, yo no, la verdad, porque ya, ya lo tengo visto, es que el precio bajase. O sea, pasamos de tener un precio de 0,5005 el 21 de junio a un 0.036 o sea, ¿por, sí, bueno. ¿por qué cuando sale la prealfa baja? muy fácil buy the rumor, sell the news compra el rumor, vende la noticia esto es muy sencillo, al final estos spikes es gente que se aprovecha de estas subidas, ya sea eh, ballenas, ya sea retail ya sea la propia empresa para recoger profit, y esto totalmente lícito y lo que hacen es venderle al retail que va a comprar en base a, oye va a salir la prealfa, yo sí. creo que va a subir compro, pero el que es listo te la está vendiendo. Claro. Entonces, la gente se sorprendía. No es malo ni bueno. Es algo normal y corriente que pasa en cualquier evento de cualquier cosa. Yo que llevo años y la gente que está escuchando esto eh, se estará acordando de alguno que habrá vivido personalmente o de miles de ejemplos que hay de que cuando la noticia ocurre, el precio en vez de subir, baja. A no ser que sea una cosa inesperada. Cuidado, esto me refiero a cuando hay algo que ya está anunciado que se sabe de hace tiempo, sí. que es muy distinto. Así que bueno, yo he aprovechado para hacer mi DCA y he aprovechado que ha bajado y para bajar un poco el, el promedio. Así que no lo veo tampoco tan malo. Y es, ha salido la pre-alfa, aunque da eh, muchas fases para el lanzamiento y para lo que es la, la llegada masiva de, de usuarios que yo espero que tenga. Así que bueno. Un poco eso, que si queréis probar la pre alfa podéis comprar un NFT, creo que es el requisito, lo podéis mirar en su página web y que no cuesta nada. Los NFTs creo que ahora están súper baratos, o sea, este puede costar a lo mejor 10 dólares o menos, no, no lo sé, estoy tirando un poco de, de cabeza y verlo. Y si no, pues mira, pues tenéis un precio un poco más económico para, para poder comprar, ¿no? Así que, perfecto. Luego, otra noticia, el tema de inmuebles, que me, le, les cuento un poco mi experiencia. Esto es debido a que, creo que tú lo sabes... Yo hace poco invertí con Hausera, es una empresa que hemos hablado de ella con tokenización de inmuebles, se dedican a la compra, reforma y venta, aparte conozco al, al equipo, tanto al CEO como al CMO y el otro día yo estaba ahí pues, intentando esperar la oportunidad de comprar ¿no? porque el último inmueble me quedé fuera y oye dije, Hostia, estaba atento al, al otro y decidí invertir una pequeña cantidad. Perfecto, realmente el inmueble se vendió en 10 minutos, o sea, eran 50 y pico mil euros, se vendieron en... No, en 20 minutos, perdón. Y la verdad que es súper bien. O sea, al final lo hemos dicho en muchos episodios, podéis repasar abajo, no me voy a extender. La tokenización es poder invertir en inmuebles de forma fraccionada eh, desde 100 dólares, o sea, desde 100 euros. Por lo tanto, es mucho más económico para esa gente que no se pueda permitir la entrada a un piso mm. o mil historias. Entonces, para esas pequeñas cantidades, para empezar a testear, pues va genial... Sí que es verdad que si tienes cantidades altas, lo mejor es tener tú la propiedad del piso, comprarlo tú y organizarlo tú, y eso es una realidad. Pero es para esas pequeñas cantidades, pues va, va de lujo. Entonces, la verdad que experiencia muy buena. Sí que es verdad que eh, fui de los primeros, o sea, realmente tienes que ir volando, ya sea en Hausera, ya sea en Rental, ya sea en cualquier otra empresa, porque si tienen una buena comunidad que han visto resultados, la peña va... O sea, obsesionada perdida Porque se puede hacer tanto con transferencia bancaria Como con, con pago en cripto uh -huh. Entonces es La verdad que fue muy fluido, no tuve ningún problema Ningún error en la plataforma Y es, oye, yo lo hice con, con cripto en este caso Conectas el metamask, le das enviar Y es que te olvidas uh -huh. O sea, es súper sencillo Así que bueno, no te puedo decir si he generado rentabilidad o no Porque hasta que no se haga la reforma Se complete y se venda Yo no podré decirte si he obtenido, o sea, qué rentabilidad ha tenido, si ha sido en menos tiempo, más tiempo, etc. Creo que eran siete meses lo que tenían establecido, así que para la temporada 3 sí que te podré decir eh, los resultados de, de la inversión. Pero para esa gente que tenga pequeñas cantidades en cripto que quiera un poco diversificar, yo lo veo una, lo considero una opción a plantearse. O sea, simplemente pues estudiate el modelo, pregúntate, al final tanto Houseera como Rental como cualquier otra empresa tienen grupos de Telegram para poder preguntar y ahí pues resolver vuestras dudas. Yo como ya los conozco, tengo confianza con ellos, igual que con Eric, que bueno, que vino al, al canal. Si queréis saber más de tokenización, tenéis su entrevista, que la podéis ver ahí en, en los episodios, muy interesante, por cierto. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ya os comentaré. No puedo deciros mucho más ahora mismo, pero que de momento la experiencia fue fácil, rápida, Ahora, tuve que ir volando, porque cuando yo compré, creo que el 50% ya se había comprado y yo tardé 3 minutos, o sea, imagínate. Van, van buscados
0: los pisos y además es una buena opción aquellos que tengáis criptos y queráis invertir en inmuebles y no queráis retirarlo a fiat, es una buena opción. Para los que tengan también o criptos o, o euros y quieran invertir, no quieran hacerse cargo de la gestión del día a día, de reformas, de imprevistos, también es una buena es una forma de invertir.
1: Hay que aclarar que tú no eres propietario, o sea, tú no tienes un porcentaje de ese piso, sino que es en base al préstamo, ¿de acuerdo? Esto no sé si lo comentó Eric, pero bueno, es un tema que tenemos que aclarar. La diferencia entre comprarlo tú es que tú sí que eres el propietario, y aquí es sobre el préstamo participativo. Claro, no
0: es no eres propietario, eres inversor de los beneficios. Quitando el fi que se lleva a la empresa, pues te quedan entre el 8 el diez por de rentabilidad.
1: Sí, realmente iba, iba por ahí, ¿eh? No me acuerdo mm. exactamente. Que está cuál. muy
0: bien, que está muy bien. O sea, al final tenemos en cuenta que eh, donde tenemos rentabilidades altas, en la bolsa, bolsa americana, empresas tecnológicas. El problema de este tipo de mercados es que fluctúan mucho, hay mucha volatilidad. Eh, sí que es cierto que hay años que en bolsa puedes sacar el 20, 25, 30% eh, y es, son porcentajes muy altos, pero el año siguiente a lo mejor te comes un menos 15. ¿no? En cambio, el inmobiliario, que también sufre crisis económicas y también sufre bajadas, no todas las operaciones inmobiliarias salen bien, eso es evidente, pero el inmobiliario te da más estabilidad y más certidumbre, en eh, cuánto vas a ingresar. Realmente no hay tanta desviación como en la bolsa. Ahí estamos.
1: Estoy mirando un poco en ca de cara a la siguiente pregunta uh -huh. y es también sobre el tema de cómo ves... Bueno, vamos al tema inmobiliario y luego ya cambiamos a vale. otra vez. Es, Esta va para ti, eh, eh, Julián. El sí. Sí. tema de muebles, ¿se si interesa más en Madrid hacer una donación vida? Entiendo que Una es... donación
0: en vida. A ver, en, en Madrid lo bueno que hay es que no hay impuesto ni de sucesiones ni de donaciones, es indiferente. Si se muere tu abuela y te deja ti la, la herencia, una parte de la herencia, no vas a pagar impuestos. Mi pregunta
1: es, ¿tiene que estar el inmueble en Madrid o tú tienes que estar en Madrid? El inmueble tiene que estar en Madrid. En,
0: vale, vale, ok. ¿Vale? En este caso, o sea, la, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, ¿es en el caso de que heredes un inmueble o cómo? O... Hacer una donación,
1: entiendo que es hacerla vale. tú, sí. a, a, a tus hijos, amigo, vale. familia. A ver, donde no
0: habrá seguro ningún problema es si tú resides en Madrid, tu familia reside en Madrid, en Madrid y es, un, es una donación de dinero, pues no se tendrá que tributar, eso es evidente. Si hay casos más específicos, de que el hijo vive en Barcelona, la familia vive en Madrid y le ha hecho una donación, claro, y aquí entiendo que, claro, si la donación fuese a una persona de Madrid no pagaría impuestos, pero al hacerse una donación a una persona que fiscalmente, entre comillas, comunidad autónoma, una comunidad autónoma con unas leyes diferentes, de hecho con, las, uh, con la, el porcentaje de impuesto de sucesiones y donaciones más alto del país, que es Cataluña, pues entiendo que si la persona trabaja en Barcelona, por ejemplo, sí que tendría que pagar el impuesto de donaciones, de sucesiones o donaciones en Cataluña. Eso no soy, no soy jurista. Es lo que iba a decir, eh, en caso de que no sea. No estoy 100% seguro.
1: O sea, en caso pero, de que sea, como sí. bien comenta Julia, de que el piso está en Madrid, en la comunidad de Madrid, pero tú estás en otro sitio, oye, preguntas al, al abogado. Sí. O ahí va a hacer otra broma, tío, no, no, está ya no ya de, de, Os la imagináis eh, Sí, sí, imagináis. exacto <risas> Y ahí pues os va, os va a resolver el, la duda, ¿de acuerdo? Pero... Vale, aquí pone En el caso de impuestos sobre
0: sucesiones Y donaciones también, entiendo Porque es básicamente el mismo PAC Este se paga en la comunidad autónoma De residencia de la persona fallecida En este caso entiendo que si el nieto Viviera en Barcelona y tuviera que cobrar Esa donación o esa... Pues herencia no, 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 pagaría. no pagaría, ¿eh? Claro, no o sea, pagaría.
1: si el abuelo es de Madrid, abuelo, bueno, digo el abuelo porque es más, más fácil, ¿no? Si el abuelo vive en Madrid y muere, y hereda, el nieto, aunque el nieto esté en Barcelona, si el propietario está, es de Madrid, ahí sí que está al cero. ¿De acuerdo? Hmm. Entonces, bueno, pues eso, sí, sí, sí. Ya lo sabéis. Luego, otra preguntita, a ver, eh, tenemos, tenemos dos más, ¿vale? Y con esto ya, ya cerraríamos. La primera es si. Como ves, Glimmer, de acuerdo, Glimmer es eh, Moonbeam, es una parachain de Polkadot que es eh, compatible con la Ethereum Virtual Machine, entonces es mucho más fácil pasar los protocolos de, de Ethereum o cualquier otra red a la red de Moonbeam, de acuerdo, al ser compatible es un copia-pega, por llamarlo así. Intento que te refieres un poco al precio y la evolución del proyecto. Eh, sí que es verdad que no estoy muy encima de, de Moonbeam, sí que lo estaba en, su, en sus inicios. Estaba un poco preocupado y en su día cuando salió porque el, el, el supply circulante era del 5%, es decir, que el 95% de los tokens aún se tenían que emitir, y eso quieras o no, lo que provoca es que se vaya diluyendo el market cap. No provoca en sí, o sea, no, no, no tiene per se que provocar una caída del precio, pero hay más presión, es decir hay más probabilidad. porque Tú al final, si tú no vendes esos activos, tú los puedes reclamar, los puedes tener y si no los vendes, no hay presión de venta pero qué pasa, que cuantos más tokens hay en mercado más probabilidad hay de que haya esa presión de venta en los order books de los exchanges no ahora mismo, por lo que veo en CoinMarketCap, de acuerdo, el total supply es de un, un billón o sea, son mil millones, creo sí, creo que tiene inflación no sé si, no, no me acuerdo el porcentaje, la inflación ha llegado también al mundo cripto, sí, bueno, aquí <risa> claro, al final también hay que pagar a, hay que pagar a, a la gente de los validadores y tal, sí. entonces la gran, la gran mayoría de, de, de monedas eh, tienen inflación, aunque lo contrarrestan con métodos de, de quema o de reducción de supply, y el circular es decir, que, que hay actualmente son casi 700 millones es decir, queda más o menos un 30% por liberarse, no es mucho entonces, quieras o no eh, se va acercando un poco es decir, si a ti te interesa, tú ves Glimmer como un buen proyecto, cuanto más se acerque al supply máximo mejor, ya que hay, esa hay menos presión, la inflación al final bueno, pues, oye eh, de más y de menos pero claro, no es lo mismo invertir cuando el supply circulante es de un 5% a cuando es de un 70 hay una gran diferencia ¿qué pasa? que ahora mismo de un precio de unos 11 dólares cuando salió o unos 8 9 cuando se estuvo manteniendo en su día, ahora está en 0.25 que es como casi todas las monedas o sea, no es una cosa contra Glimmer ¿qué va a hacer que Glimmer pueda resurgir? evidentemente que lo que es el ecosistema de Polkadot también lo haga no, yo creo que ya no es una, ya no es, ya no es una cosa independiente de, de Moonbeam, que también, sino de que el ecosistema de Polkadot vuelva a eh, tener nombre, a, a surgir entre la comunidad, que hagan marketing, que empiecen a, a, a moverse, porque sí que es verdad que Polkadot de los proyectos así más top es el que menos destina en marketing, o al menos no lo hacen ver, en comparación a, a otros, ¿no? Incluso los proyectos de dentro de Polkadot no se escuchan en el mercado. Por. Polkadot como tal y también por ellos, por ellos mismos, entonces es cuestión de que Moonbeam eh, se, muevo, se ponga un poco las pilas. Si no recuerdo mal, Uniswap se va, va a hacer la migración a, a la red de Polkadot a través de Moonbeam. Creo recordar, ¿de acuerdo? Lo que se va a mover a la red de Polkadot es seguro y creo que en, la red de, en, en Moonbeam 100% o al menos en su momento cuando vi la propuesta era Moonbeam por el tema de que es compatible con decir un virtual machine y al final es un copy-paste de código igual, igual, que, igual que han hecho con las, demás, con las demás redes donde está Uniswap. Así que bueno, esto seguramente podría hacer que haya pues, más volumen, más liquidez y afecte positivamente al precio de, de Glimmer, ¿de acuerdo? Así que bueno, es un poco, yo te digo, no estoy muy al día y habrá que ver cómo, o sea, depende de, de varios factores de que el precio evolucione. Y ahora mismo, pues, mmm, la cosa está un poco chunga. Y ya para terminar, la última pregunta, ¿Bitcoin es realmente un refugio de valor o solo un instrumento de inversión a medio plazo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, eh, te diría que a día de hoy no es un refugio de valor ni de coña, o sea, tiene las propiedades para serlo, eso es algo que hemos discutido alguna vez y también aquí en el, en el podcast y en mi canal hace tiempo, ¿tiene las propiedades para ser un vehículo de, 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 de refugio de valor? sí. Es portable, es divisible, es escaso y vemos que hay interés en poseerlo. Tanto por, eh, como vimos hace poco, el ETF de BlackRock, otras grandes empresas. Vemos que no es una cosa únicamente de cuatro frikis, como era antes, sino que cada vez hay más, más interés. ¿Ahora mismo es un refugio de valor? No, porque tiene una alta volatilidad. Y la alta volatilidad se va a acabar, es decir, si, si realmente hay esa gran inyección de liquidez, cuanto más liquidez tenga, cuanto más market cap tenga un, tiene un activo, es menos volátil más que nada porque bueno, pues cuanto más eh, liquidez tenga un libro de órdenes, más difícil es de tumbarlo tanto para arriba como para abajo y eso hace que sea más estable su precio ahora mismo sí que es una inversión a medio plazo, para la gran mayoría de gente incluso para las grandes instituciones que a día de hoy quieren entrar lo hacen por, una, por un, un motivo meramente especulativo a menos desde mi punto de vista. Esto no significa que de aquí a unos años se cambie la historia y empiecen a verlo como un método de, 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 no tanto de inversión, sino más de refugio. Pero a día de hoy no lo es. A día de hoy es un método de inversión y en unos años, si todo va como tiene que ir, va a convertirse en un refugio de valor. La gente lo compara con el oro, sí que es verdad que el oro es mucho menos volátil, pero estamos hablando de que el oro tiene más de 10 veces la capitalización de Bitcoin. Me gustaría ver cómo se mueve, la porque al final, claro, sí. si tú tienes 10 trillones de capitalización de mercado, ¿cuánto dinero hace falta para mover un, un 1% Bitcoin, o sea, el oro, arriba o abajo? Es mm. mucho dinero en Bitcoin, sí. no es no hace falta tanto y por eso es más volátil. Y esto la gente no lo entiende y es normal, no pasa nada. Sí. Entonces hemos partido de esa base, pero que tenéis que saber eso.
0: Yo creo que a corto plazo hay dos factores que bueno, nos van a dar un poco más de luz a esa pregunta ¿no? de si Bitcoin puede actuar como refugio de valor y es en primer lugar eh, el lanzamiento del ETF sobre Bitcoin, que eso va a inyectar mucha, mucho capital en, en esta criptomoneda y después en segundo lugar es la implementación de las CBDCs. Cuando las CBDCs en Estados Unidos se implementen, eh, yo creo que habrá una fuga masiva por parte de una parte pequeña de la población pero con mucho capital para esconderse, aunque ya están preparándose, ya están preparando el terreno para que no se puedan esconder con el tema del KYC que comentaba hasta al principio. Y, y bueno, será otro, otro punto de inflexión importante. Eh, yo creo que durante estos dos sucesos veremos una inyección de liquidez muy importante en, en, principalmente en Bitcoin, ¿no? Y eso nos dará un poco más de luz a nivel de si realmente sirve como refugio de valor o o no. O realmente es una herramienta puramente especulativa sin mucha más utilidad detrás que
1: la blockchain, que el sistema de blockchain que, que nos ha dejado, ¿no? Ahí estamos. El tiempo dirá, pero aún así, dinero, sí. vamos a hacer. Eso está claro. Así que nada, me eh, espero que os haya molado este último episodio de la temporada 2. De, de Economía en Pijama, eh, bueno, nos veremos de cara a septiembre, no os preocupéis que no nos vamos, sino que hacemos el parón de vacaciones. Y también si queréis repasar los otros capítulos que tenemos, los tenéis todos en YouTube y en Spotify o cualquier otra plataforma de audio, ¿de acuerdo? Y hablamos tanto, tanto temas de actualidad como temas que no caducan, así que si queréis repasar alguno, siempre estáis bienvenidos y que cualquier duda que tengáis seguiremos activos eh, contestando a, a todos vosotros.
0: Muy bien, pues nada, Guillem, les deseamos a esta gente felices verano. vacaciones y, y que tengáis un, un buen verano.
1: Y a ponerse morenos. Eso mismo. Que vaya bien, gente. Adiós. Chao, chao.